0: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w antropologicznym podcaście, w którym będziemy rozmawiać o szeroko rozumianej antropologii. Dziś wreszcie nadszedł ten dzień, w którym mogę zaprosić Was do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu. A wierzcie mi, cieszę się bardzo, bo od wielu miesięcy myślałam o tym, że z podcastami chciałabym ruszyć. A nawet byłam namawiana przez znajomych do nagrywania. Ale zawsze coś stało na przeszkodzie. Brak pomysłu, za mało czasu, kwestie techniczne, których trzeba było się nauczyć. Ale wymówki się skończyły, a ja jestem, jestem człowieka, który jak coś powiem, to to robi. Więc jestem, nagrywam i postaram się, by nowe odcinki ukazywały się co miesiąc. Wymówki wymówkami, ale trochę to trwało, zanim zebrałam się za nagrywanie podcastów. Bo mimo, że tematyka antropologiczna jest naprawdę bardzo ciekawa, to jest jednocześnie bardzo trudna do opowiedzenia, bez pokazania niektórych rzeczy, a w związku z tym wymyślenie dokładnego wyglądu podcastu chwilę mi zajęło. No właśnie, a jak już jesteśmy przy tematyce podcastu, to chciałabym, żeby podcast był czymś innym niż blog. Oczywiście w obu miejscach będą pojawiać się antropologiczne treści, ale nie chciałabym, żeby się one powielały. Postaram się także nie mówić zbyt szybko, chociaż mój naturalny sposób wypowiedzi do najwolniejszych nie należy i każdy mój znajomy choć raz powiedział mi, że podziwia liczbę słów, jakie jestem w stanie wypowiedzieć w ciągu sekundy albo na jednym wydechu, ale postaram się nad tym panować.
1: Muszę Wam powiedzieć, że trochę
0: się stresuję, bo to mój pierwszy w życiu podcast i zastanawiam się jak on wypadnie, czy w ogóle wyjdzie, czy ktokolwiek chciałby tego słuchać. Więc proszę Was o wyrozumiałość, a jeśli coś pójdzie nie tak, to proszę Was o wskazówki i konstruktywną krytykę. Dajcie mi znać, co mogłabym poprawić, co zrobić lepiej. Mam nadzieję, że nie będziecie się ze mną nudzić, więc zaczynajmy.
1: Na początek poznajmy
0: się bliżej. Nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka, specjalizuję się w antropologii sądowej. Moim największym zainteresowaniem naukowym jest identyfikacja osób żywych za pomocą metod audiowizualnych, ale nie zapominam także o tej najbardziej standardowej i klasycznej części pracy antropologa związanej z badaniem szczątków kostnych, a jeśli nie obserwowaliście mnie wcześniej, musicie wiedzieć, że antropogii to nie tylko podcast, którego słuchacie ale także blog, na którym staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury. Pomysł na temat dzisiejszego odcinka jest zainspirowany przez Was, bo regularnie dostaję pytania od tej części z Was, którzy nie są związani z antropologią czy medycyną sądową, z pytaniami, jaką ścieżkę naukową należy obrać, by być antropologiem, Często pytacie mnie także, jakie studia skończyłam, czy jestem archeologiem, czy jestem po medycynie, czy jestem lekarzem, jaką mam specjalizację, albo czy jestem lekarzem sądowym. I oczywiście nie mam w tym nic złego, bo nie każdy musi wiedzieć wszystko, a dodatkowo te dziedziny są ze sobą naprawdę mocno związane. I dlatego dziś postanowiłam przyjść do Was z pewnym wyjaśnieniem. Dowiecie się z tego podcastu nie tylko, jakie studia skończyć, by zostać antropologiem sądowym, ale także jaka jest różnica między antropologiem, archeologiem, medykiem sądowym
1: i lekarzem sądowym.
0: Dobra, trochę się rozgadałam, bo ten wstęp trwa już prawie 4 minuty, a przed nami jeszcze naprawdę sporo treści, dlatego bez przedłużania zapraszam Was do
1: wysłuchania odcinka. No właśnie,
0: antropologia sądowa to dziedzina, która jest ostatnio bardzo popularna, ale, jak już powiedziałam, często wzbudza lekką dezorientację u osób, które dopiero zaczynają się interesować tym tematem. Dlatego już śpieszę z wyjaśnieniem. Na początek.
1: Kim jest antropolog sądowy? Kto z Was
0: oglądał kiedykolwiek serial Kości? Przypuszczam, że duża część dzisiejszych słuchaczy widziała co najmniej jeden odcinek. Ja też oglądałam ten serial, kiedy byłam młodsza. I pomijając merytoryczną część tego serialu, która przez większą część czasu antenowego nie miała rzeczywistością naprawdę nic wspólnego, to zawód antropologa jest tam przedstawiony całkiem dobrze. No, przynajmniej w pewnej części. Bo faktycznie, antropolog sądowy to osoba zajmująca się badaniem szczątków kostnych i to jest, no, można powiedzieć, fundament naszej pracy, ale nie zajmujemy się tylko kością. Antropolodzy zajmują się także identyfikacją osób żywych na podstawie materiałów audiowizualnych, a ze względu na rosnącą cyfryzację, popularność internetu i na fakt, że nawet w telefonach mamy kamery i aparaty fotograficzne, jest to coraz większa część naszej pracy. A musicie wiedzieć, że to jest naprawdę zupełnie inny rodzaj pracy niż badanie szczątków kostnych. Bo poza wiedzą, którą musimy zastosować z anatomii, antropometrii czy antropologii morfologicznej, ta dziedzina antropologii i naszej pracy wymaga od nas także innych umiejętności i współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin, na przykład informatyki. I o ile większość z Was wie, po co i w jakich przypadkach prowadzi się badania szczątków kostnych, to jednak ta druga część pracy, czyli identyfikacja osób żywych, nie jest aż tak znana. W jakich sytuacjach to robimy? Przede wszystkim w przypadkach poszukiwań osób zaginionych czy osób o nieznanym wieku, gdzie najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami przypadków. Albo są to osoby twierdzące, że są niepełnoletnie, ale nie mają ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego ich słowa, albo w sprawach, które dotyczą osób, które celowo fałszują swój wiek urodzenia. Kolejne są przypadki przestępstw udokumentowanych na materiałach audiowizualnych, w zdjęciach czy nagraniach. A jakie to przestępstwa? bujek zarejestrowanych przez kamerę monitoringu miejskiego po kradzieże, próby kradzieży, akty wandalizmu, aż po. No jeden z najmniej przyjemnych aspektów naszej pracy, czyli przestępstwa na tle seksualnym, w tym te, które dotyczą wykorzystywania osób niepełnoletnich, czyli po prostu dzieci. I jeszcze jedno. Nie wierzcie w to, co widzicie w serialach kryminalnych. I nie mam tu na myśli tylko wykorzystywanych przez nich metod. Antropolodzy nie prowadzą śledztwa. Robi to policja. My oczywiście jesteśmy w kontakcie z policją czy organami władzy państwowej, ale prowadzenie śledztwa to nie nasze zdanie. Czy antropologia i archeologia to to samo? Nie. Chociaż wiem, że wiele osób tak myśli. Kiedyś, jeszcze w czasie studiów, kiedy pracowałam w zupełnie innej dziedzinie, mój kolega z pracy był bardzo dumny z siebie, bo wysłał mi demotywatora, który, jak sądził, był o moich studiach i o tej pracy, którą zawsze chciałam wykonywać. A na democie była bardzo ładna dziewczyna, eksplorująca grób. No, i to był ten moment, gdy zrobiło mi się naprawdę bardzo miło. No, nie zgadzał się jedynie podpis, który brzmiał mniej więcej tak. Dlaczego kobiety zajmują się archeologią? Bo lubią grzebać w przeszłości. Pomijmy kwestię tego, co lubią i czego nie lubią kobiety, ale niestety koledze, którego zresztą bardzo serdecznie teraz pozdrawiam, jeśli tego słucha, musiałam wyjaśnić, czy archeologia i antropologia to nie to samo. Archeolodzy badają minione kultury i cywilizacje, a także ich powiązanie i relacje z człowiekiem. Czyli mówiąc prościej, archeologia bada przeszłość człowieka na podstawie znajdowanych źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich. I takie pozostałości mogą być ruchome albo nieruchome. Jak się pewnie domyślacie, nieruchome to obiekty, budynki, drogi, grobowce, a ruchome to najczęściej przedmioty, tak jak naczynia, biżuteria podobne. Antropolodzy często współpracują z archeologami, a archeolodzy z antropologami. Nasza wiedza się uzupełnia i uczymy się od siebie nawzajem. Dosłownie. Antropolodzy na studiach uczą się przedmiotów związanych z archeologią, a archeolodzy uczą się antropologii i anatomii. Jednak nie jest to wiedza wystarczająca do tego, by antropologa z archeologiem mylić. Moja koleżanka opowiedziała mi kiedyś anegdotkę. Kilka lat temu, podczas prac na wykopaliskach, jeden z archeologów pracujących z małą koleżanką podniósł kość ramienną i zachwycał się nią, mówiąc, że jej posiadacz musiał być naprawdę bardzo wysokim człowiekiem, bo myślał, że to kość udowa. Ale proszę się nie śmiać, bo po pierwsze, kość udowa i ramienna są do siebie w jakiś sposób podobne. No, przecież obie to kości kończyn wolnych, które łączą się bezpośrednio z obręczami. Barkową w przypadku kości ramiennej i miedniczną w przypadku kości budowej, więc część ich budowy musi być analogiczna, no ale różnią się od siebie i antropolodzy łatwo to zauważają. Nie śmiejemy się też, bo po drugie, my antropolodzy też pewnie nie popisalibyśmy się w kwestiach, no chociażby stratyfikacji, czyli określania poszczególnych warstw gleby, które zalegają jedna na drugiej, albo określenia, która z warstw tej gleby to calec. Swoją drogą ja dalej tego nie potrafię. No ale ta część archeologów, która się ze mnie nie śmieje, pociesza mnie, że nie jest ze mną tak najgorzej, bo w sumie są też profesorowie archeologii, którzy uważają, że nie istnieje coś takiego jak zalec. No, muszę powiedzieć, że daje mi to nadzieję, że nie jestem aż taką archeologiczną nogą jak myślę. Dla niewtajemniczonych, zalec to warstwa gleby, która jest jałowa dla archeologa, czyli nie zawiera materiału kostnego czy jakiegokolwiek innego pochodzącego z oczekiwanej przez nas w tym miejscu kultury czy okresu. I tak, w teorii umiem wyjaśnić co to calec, ale gdybym miała go znaleźć, w sensie określić, czy ta warstwa gleby to już calec czy jeszcze nie, to polegałabym na całej linii. Z tego miejsca serdecznie przepraszam wszystkich swoich kolegów archeologów za takie braki
1: podstawowej wiedzy. Kolejne pytanie
0: które zadajecie mi bardzo często, to czy antropolog jest lekarzem? Nie. Najczęściej antropolog kończą biologię człowieka. Kiedyś była to specjalność, którą wybierało się dopiero na studiach magisterskich w biologii ogólnej, po tym jak trzy lata uczyło się różnych, bardzo ciekawych dziedzin biologii ogólnej z lekkim liźnięciem nauk o człowieku. Natomiast obecnie można już wybrać kierunek, który od razu bez tych trzech lat biologii ogólnej będzie stricte antropologiczne, czyli biologię człowieka. Obserwując uczelnie przez te wszystkie lata, widzę także, że otwierają się nowe kierunki, takie jak biologia sądowa, gdzie program nauczania jest skupiony przede wszystkim na zdobyciu wiedzy dotyczącej biologii człowieka i nauk sądowych. Można także po ogólnej biologii lub archeologii próbować swoich sił na studiach magisterskich z biologii człowieka. Wiem także, że np. Uniwersytet Jagielloński otworzył studia podyplomowe z biologii sądowej, które trwają dwa semestry. Mimo to nadal bardzo często spotyka się opinie biegłych z zakresu antropologii, które pisane są przez medyków sądowych i uwaga, nie ma w tym żadnego błędu. Są poprawne, no w końcu są napisane przez lekarzy medycyny sądowej, którzy są powoływani jako biegli w swojej dziedzinie, a w czasie swojej pracy zawodowej jako medycy sądowi także spotykali się z przypadkami spraw antropologicznych i w dodatku jest to zupełnie poprawne z punktu widzenia prawa. Kwestie biegłych sądowych i ich powoływania są także regulowane prawnie, o czym w przyszłości opowiem wam w jednym z podcastów. Skoro już przeszliśmy do tematu medycyny sądowej, mam Wam jeszcze jedną ważną kwestię do wyjaśnienia. Lekarz przeprowadzający sekcję zwłok, pracujący najczęściej w zakładzie medycyny sądowej, nie jest lekarzem sądowym. Lekarzy ze specjalizacją z medycyny sądowej nazywamy medykami sądowymi. Lekarz sądowy zajmuje się zupełnie innymi kwestiami. Jakimi? Już tłumaczę. Lekarzem sądowym jest lekarz, który wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność uczestników postępowania, czy to karnego, cywilnego, czy jakiegokolwiek innego, dostawienia się na wezwanie lub zawiadomienie o sprawie. Czyli po prostu lekarz sądowy stwierdza, czy dana osoba może wziąć udział w postępowaniu sądowym, czy nie. Jeśli taka osoba nie jest zdolna do stawiennictwa, Dostaje od lekarza sądowego zaświadczenie, czyli, bardzo potocznie mówiąc, zwolnienie lekarskie. Wszystkie kwestie, które dotyczą lekarzy sądowych reguluje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku, która określa warunki, a także tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy jest zatrudniony najczęściej na podstawie umowy zawartej z prezesem sądu okręgowego. Wracając jednak do meritum. Czyli tego, czy antropolog musi być lekarzem? Nie, nie musi. Więc jeśli chcesz być antropologiem, nie musisz kończyć medycyny. Ja sama jestem dumną absolwentką biologii człowieka, ale o moich studiach to ja Wam muszę kiedyś opowiedzieć, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Moja droga do antropologii była naprawdę pokrętna, mimo, że zakochałam się w niej już na początku studiów.
1: I tym sposobem
0: dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się nie słuchało, a temat, który poruszyłam w dzisiejszym odcinku był dla Was ciekawy. Koniecznie dajcie mi znać, jakie były Wasze odczucia po dzisiejszym odcinku podcastu, a w czasie oczekiwania na kolejne odsłony zapraszam Was do obserwowania bloga, polubienia facebookowego fanpage'a i zaobserwowania profilu na Instagramie, bo w każdym z tych miejsc dzieje się coś zupełnie innego. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.
1: Cześć!